0: Hej og velkommen til en ny episode av Gangstepodden. Mitt navn er Eim forheim Og mitt navn er Morten Gadosen. Hei, Morten. Hei, Lytterne tenker kanskje ikke over det her, men vi har jo ferie i juli måned. Vi har det. Så det betyr at uh, før juli mm. så spiller vi inn ganske mye mer enn vanlig. Da er det ganske hektisk, og for de som følger dig på Instagram, ja. uh, Jim Fossheim et ja, ord, ja, så har man kanske sett at det er en nedtelling ja, ja. um, for en tid tilbake, altså på, ja. i juni måned spesielt, hvor uh, du um, hadde en... 30 podcaster igjen å spille på halvannen uke, tror jeg, noe jeg, sånt nå. Jeg husker ikke hva det startet på. Jeg mener var sånn 36, 34, mm. et eller sånt. Og da var det maks to uker igjen av juni, altså ja. før ferien begynte. Ja, vi kan jo si det at vi spiller nå lørdagen, altså mm. lørdagen før ferien. Ja. Um, og da er counten min, og jeg gått fra 36 eller 34, jeg husker ikke hva det er, til, hva var det går, 16 år. Jeg lurer på det. Ja, så, Og ti av dem med meg. <laughs> <laughs> ja, det er mye podcast. Mm. Uh, så etter denne så er det en 15. Ja. Så da er det egentlig bare å starte, da. Ja, for vi ska jo spille inn flere i dag også. Ja, vi ska spille inn flere i dag. Eh, så selv om denne kommer litt etter noen andre episoder dere kjære lyttere har hørt, så mm. spilles denne her inn først. For vi gleder oss så mye til å prate om... Eh, altså, det så bra kallnavn ja. på han fyren her. Det er bra kallnavn, og det er bra tidspunkt for gangstervirksomhet. Helt riktig, for vi skal da tilbake til, eh, på mange måter, en av mine favoritttider i historien, Morten. Nemlig forbudsmålet. Tiden? Jeg har jo kjent dig i mange år, ja. eh, også flere år før vi startet historiepodden. Ja. Men jeg husker noe av det aller første du ville gjøre i historiepodden da vi startet den, det var å snakke om Al Capone og Chicago-gangsterne på 20-tallet, ja. eh, forbudstida. Jeg mistenker nesten at du har startat denne podcasten litt sånn på grund av akkurat eh, denne tidsepoken. Ja, dette her var faktisk forslaget av en uh, annen kollega oss, Silje, mm. som kom opp med denne ideen. Uh, og jeg var ikke vond å be. Nej for det var jeg som skulle da avgjøre om vi skulle sette ressurser til den eller ikke mm. Og trengte ikke så vi så veldig mye mer enn titlen på podcasten Så bare, <laughs> ja, det, det gjør vi det. Uh, Og forbudstiden, ja, det er en av favoritttidene mine Og i sesong 1 av historieponden så har vi to av mine favorittepisoder som vi noen har spilt inn mm. Den første er vel, den heter vel bare Al Capone, eller? Nej jeg lurer på om det er Valentine's Day ja. Massacre Ja, helt riktig og så heter vel den andre bare Chicago Gangsterne, eller noe ja, sånt? eller Chicago Outfit, eller Chicago Gangsterne, ja. et eller annet sånt, ja. Mm. Så kjære lyttere, hvis dere ønsker... Jeg synes de blir väldigt bra mm. så Hvis dere ønsker mer snacks da, om gangstere, ta oss og sjekke ut de. Tilbake til episoden nå. Vi skal som sagt, til forbudstiden, en av mine favorittperioder opp gjennom historien, og vi skal snakke om en av de aller mest beriktede gangsterne fra denne perioden, som på en eller annen måte har gått litt under radaren for mange. Han har det, men du nevnte bra kallenavn. Vi skal snakke om Vincent Kohl, eller bedre kjent som Vincent Mad Dog. Det er Mad Dog. Og vi kan jo på forhånd, eller vi kan avsløre allerede, at navnet Mad Dog, det er velfortjent for denne Vincent. Ja, kjenner du til rapperen DMX? Ja, vet faktisk. Du, du vet at alle har sånne lyder, eller mm. ting de sier som kjennetegner i sanger, gjerne når de er featuring også. Ja, spesielt den som jeg kommer på først, er Ice Cube sin... Som om han fryser ganske ofte. Ja. ja, 50 Cent hadde bare lyden av en, ja, sikkert en 50 Cent mynt da, som mm. bare klirret. Ja. DMX hade ho, ho. Altså, han var en kjøter, ja. nemlig bestemt en pitbull, for pitbullen er på mange av hans, Så mm. jeg tänker med en gang litt på DMX ja, når ja. med Dag. Riktig. Ho, ho. Det er en litt annen vi skal snakke ja, ja, om i dag. Da. Ja, 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 ja. For um, selv om vi har snakket om mange, ja, svært kaldblodige typer, mange av de mordere selvfølgelig mm. i gangstbåten, så er uh, Mad Dog I uh, på sett og vis en klasse for seg selv, ja. på mange måter da, for... Um, det er mange som mente at han hadde et karaktertrekk, mm. som jeg tror mange i denne verdenen har. Ja. Han har blitt omtalt som en ekte psykopat. Han har det. Vi starter litt før han ble omtalt som psykopat, nemlig med fødselen. Vincent Cole han ble født den 20. juli 1908 i byen Guidor. I Ireland. Hei! Uh, så er det jo litt sånn at uh, når vi har denne podcasten, så tror jeg veldig mange, selv om vi har sagt det hundre ganger, når vi prater om gangster fra USA, så er det mange som tenker at det er italienere. Mm. Men så, det var jo like mye irrere, og ja, ja. også mange med jødiske herkomst. Uh, som, dette var de tre grupperingene som gjorde, hadde mest suksess, i hvert fall. Ja, den gang. Den gang. Um, familien til Vincent var fattig, og med få muligheter i Irland. Så hade du gjettet noe annet? Nei. Det det Nei, mangel på både penger og poteter uh, Because there was the potato feminine Yes, uh, kanskje ikke på nøyaktig Nei. samme tid Nei. Men uh, uansett, det var få muligheter ja. i Irland Spesielt når man var fattig i utgangspunktet Så de bestemte seg for å prøve lykken i USA ja, han var ikke gamle karen han kom, Morten Han var pjokkete Han var pjokkete, han var, han var en liten pjokk, rett og slett Vil du ha si sagt pjokk eller pjokk? Pjokk, pjokk. Eh, Og med det så kan jeg avsløre at han var akkurat fylt ett år gammel, denne pjokken eh, Og da kom det jo til New York mm -hmm. eh, Eller det hadde sagt New York Ja, ja. New York. de som ikke er italienere, så er det i hvert fall ikke New York <laughs> Og de slo seg ned i en bydel som var svært populær blant folk som kom fra litt røffere kår, og det var nemlig da bydelen Barankøse, eller Bronx. 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 The Bronx. Men det skulle snart vise seg, Morten, at livet i USA ikke var en veldig stor oppgradering. Nej det var ikke enkelt for familien i det hele tatt, og Vincent var jo ikke enebarn heller. Han var den yngste av syv barn, og de levde nå i ekstrem fattigdom. Så faren, han endte opp med det mange fattige fedre har gjort opp gjennom historien, forlot familien, ja. og innen Vincent hadde fylt 12 år, så var moren hans og fem av de seks søsknene hans døde. Og vi vet i hvert fall at moren, hun døde av tuberkulose. Ja, som ikke var helt uvanlig på den tiden, Morten. Langt ifra uvanlig. Og etter morens dødsfall, så var Vincent og broren Peter, eh, ja, de var jo faktisk de to eh, som overledde dette her. Mm. Eh, de var innom en rekke forskjellige barnehjem, og de ble nemlig omtalt som ustyrlige. Mm. Ja, og det tog angivelig heller ikke lang tid før de da ble sendt fra ett sted og videre til et nyttett. Nej det var ganske nådeløst for ustyrlige små rakkere som Vincent og Peter på den tiden. Ja, og så kan du jo tenke deg, jeg lurer på hvor bra køy det var på disse barnehjemmene også, Morten. Det må jeg bare si. Jeg tror hverken uh, de som holdt, uh, holdt de under oppsyn eller de andre barna var uh, nødvendigvis de du ønsket å være mye sammen, da. Nei, det var heller ikke de flotteste, mest oppussa, renoverte bygningene med de beste forutsetningene for et godt liv som uh, utgjorde barnehjem, vil jeg tro. Men Vincent og broren de endte da til slutt opp uh, hos en tante som het Mary Friel, og hun bodde i Hell's Kitchen, uh, som bydelen het, på vestsiden av uh, Manhattan, hvor det på denne tiden var en stor andel med iske immigranter. Ja, og i dag har du vært i Helles Kitchen i dag, Morten? Jeg vet faktisk ikke helt. Nei. Jeg har nok vært rundt forbi, men ja. jeg la ikke merke til at det var der jeg var. Nei, litt det samme. Jeg har vært flere ganger i Manhattan, mm. og der føler jeg vel egentlig at alt som ligger på Manhattan er vel sånn relativt fint, da? Ja, det har ikke alltid vært det, Nei. men de stedene som har vært mest kjusket opp igjennom, som blant annet Helles Kitchen en gang var, har jo blitt veldig gentrifisert og flott. Ja. Og det er ikke billig. Det er ikke billig. Vincent og Peter Morten, ikke bare gikk de fra barnehjem til barnehjem, men de havnet ofte i trøbbel. Mm. Og Vincent, han ble da lite overraskende kanskje, flere ganger utvist, også fra skolen. Og han skal da ha vært mye sammen med andre ungdommer som drev med kriminalitet. Ja, det er jo en kjennsgjerning at man trøblete folk finner hverandre. Ja, på en eller annen merkelig måte så er det sånn uh, det blir til, mm. og han ble da snart med i en gjeng, og denne gjengen <laughs> den heter, og jeg tror de fleste lytterne kanskje ikke vet hva det her betyr, men de kalte seg The goffers Ja, og Gopher er kanskje ikke noe man det, det oversetter. Det høres jo egentlig litt tøft ut til utgangspunktet. Ja, det høres egentlig litt barskt ut. Det skrives da G-O-P-H-E-R-S. Ja, og det høres tøft og barskt ut helt til du oversetter det egentlig. Ja, en goffer er en pungeråtte. Ja. The goffers er pungeråttene. Ja. ja, og, og denne pungeråtte den var ledet av Owen Madden, også bare kalt Gophers. Only. Ja, og Vincent da, som vi egentlig snakker om, han hadde et talent for kriminalitet, og han ble snart lagt merke til av en velkjent person i gangsterhistorien hjemme, nemlig Dutch Schultz. Ja, og Dutch Schultz har jeg et litt spesielt forhold til, Morten. Mm. For han var en av de første gangsterne som jeg har bedt meg i, i veldig ung alder, faktisk. Okay. Når jeg så på gangsterfilmer og serier og alt mulig, så var det ett land med det navne Dutch Schultz, mm som bare satt seg, og på den tiden så trodde at alle gangsterne i USA stort sett var italienere. Ja, ikke sant? Og det var den jo ikke. Jeg kan jo nevne at vi har jo selvfølgelig hatt en episode om Dutch tidligere i Gangsterpodden. Det har vi, men jeg kan jo også nevne at de fleste tror kanskje at han var isk. Ja, eller nederlandsk. Eller nederlandsk, men han var da altså, jeg nevnte jo at de tre store på den tiden, det var folk fra Italien, folk fra Irland, og de med jødisk herkomst. Og Dutch Schultz, han var ikke det jeg trodde, jeg trodde han var isk, mm. eller nederlandsk som du sier. Han var da av jødisk herkomst, og det tjent masse, masse pengar på spesielt alkoholsmugling, som det var jo prohibitioner mm. og det der, forbidsstiden, den andre klassikeren som var stort på denne tiden, nemlig gambling. Ja, og som de fleste lytterne våre sikkert vet fra før, så ble The Wallstead Act innført den 28. oktober 1919. Jeg er så opptatt av The Wallstead Act, jeg, Martin. Ja, og det er ikke så mye akten i seg selv, men det som fulgte i kjølvannet av ja. den. For dette gjorde det jo ulovlig å drikke, produsere eller omsette alkohol, og markerte jo da begynnelsen på din favorittepoke, forbudstida. Og til alle lyttere, når dere ser mafiafilmer, gangsterfilmer, serier, det som måtte være, bare husk på The Voldsted Act, mm. for det nevnes mye oftere enn det man tror hvis man ikke er bevisst på det, faktisk. Ikke sant? Men selv om dette tilbudet på alkohol forsvant, så var etterspørselen, på ingen måte, noe mindre. Nei. om Om ikke annet, så føltes det nesten som at den steg. Ja. For når du først kan få noe, så vil du ha mer av det. Ja, så man husker jo starten av pandemien, hvordan det var med toalettpapir for eksempel. Ja, det ble det bare blir... helt umulig ja. å få tak i. Ja. Og det er jo ikke sånn at ø, tilbudet forsvant, det er bare at etterspørselen gikk i været fordi man var redd man ikke skulle få tak i hvis man ja. ikke hamstret. Ja, jeg hadde litt toalettpapir, jeg må innrømme det altså. Ja, jeg hadde også litt toalettpapir. Ja. Jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke lite, men heller ikke, det var folk <laughs> som hadde mer. Ja. Uh, og gangsterne da, de så jo på dette som en gyllemulighet til å bli steinrike. Ja. Uh, for alle ville ha dette produktet, mens ingen kunne tilby det. Ikke sant, med mindre du var kriminell da. Ja. O Vincent, han var jo en aggressiv og brutal fyr, og var villig til å gjøre hva som helst for å lykkes, og dette gjorde han til et fryktet medlem av gjengen til Dutch. Ja, og vi kan jo også legge til Morten at uh, denne oppveksten, altså det Vincent har på CV'en, det er jo en perfekt CV'e for å kunne lykkes i denne verdenen. der er en oppskrift for å gå inn i denne verden men nebb og klør. Ja, og han levde på riktig tid i forhold mm. til det han skulle bedrive. Ja. Så, i 1927 så ble Vincent arrestert. Han var rett og slett anklaget for å, ikke smugle nødvendigvis, men for å ha drept en som nektet å selge alkohol til dørtskjans. Ja, og da setter vi egentlig Vincent i et slags når det gjelder... Um Hensynsløshet For det skulle da tydeligvis ikke mer til da Enn å nekte å gjøre som Dutch Holt sa For at Vincent kunne skyte deg Ja, og da eh, ville jeg kanskje kalt deg gal ja. eh, Kanskje galhund Altså mm -hmm. en mad dog Bra, inn. ja, ikke sant eh, Jeg kan også legge til at han har blitt kalt eh, andre ting også mm. eh, Et av de er faktiskt da mad eh, Mick Ja, og det er jo litt rart Altså mad-delen har vi på en ja. måte dekket allerede. Den blir bare verre utover Ja eh, men Mikk, han heter jo ikke det. Nei, han heter ikke det. Uh, uansett, takket være Dutch Schultz, uh, mannen som han da ønsket å på en eller annen måte sette i respekt, da, uh, så slapp han uh, å få noe lengre fengselsstraff, for Dutch Schultz han hadde mye kontakter, og en av tingene de rett og slett hadde for vane å gjøre, det var å true juren til å gjøre som de ønsket. Ja, ja. Og da ble det ingen fengselsstraff. Beskjeden fra Dutch Schultz skal angivelig til juryen ha vært enkelt og greit. Fine call innocent or else. Og Vincent, han kom jo da fra dette uten straff som sagt, men han hadde jo ikke lært av sine feil. Erfaringen gjorde han heller enda mer selvsikker, for nå visste han at han kunne i praksis slippe unna med vad som helst. Og med nok makt, med nok penger og med nok innflytelse, så var det ingen som kunne stanse Mad Dogg. Jeg synes alltid det er litt interessant å vite hvor gamle disse forskjellige karakterene er utifra hva det er som skjer i livene deres. Ja, for nå høres det ut som han er en ganske rutinert ja. Uh, kjeltring. Ja, men uh, han er et barn. Ja. Uh, et gammelt barn, eller voksen, begynner å eller bli voksen. En ung Ja, ung voksen. For han er kun 19 år uh, gammel her. Da, så, mm. uh, han forsto at dersom han virkelig skulle tjene mye dollars, så var han uh, nødt til å ta et steg til, nemlig å starte for seg selv. Mm. Så han endte derfor opp med å... Det å starte for seg selv, man kan gjøre på mange måter. Ja. Han her, han gjorde det ved å rane av alle ting. Et meieri. Ting var litt annerledes før ut, ja. <laughs> ja, og fra dette meierirane så fikk han med sig søtt tusen dollar! Og det er jo litt sånn Olsen-banden skal tenke på at på et meieri så fantes det såpass mye penger, ja. og de pengene er jo ganske mye mer enn det høres ut som, fordi med justeringer etter dagens kurs og så videre, så ville det vært over 3 millioner kroner. Ja, som i og for seg er masse penger, ja. eh, men du får ikke en leilighet i Oslo nesten for tre millioner kroner nå. Nei, det er for så vidt sant. Ja. Så det er litt rart det mm. Men Morten, man vet jo de disse gjengene er jo ofte veldig hierarkisk Veldig Ja, og vi sa jo at Vincent han, han ønsket å ting på egenhånd mm. Og da er det jo ofte sånn at grejt er greit å vite på forhånd At den överste bossen synes at det er ok Ja, og den øverste bossen er jo her Dutch Schultz Ja og vi forstår det i hvert fall slik at Dutch, han hadde ikke sagt att dette var ok. Nej han var ikke fornøyd i det hele tatt. Nei, Dutch likte ikke dette, for han mente at selvfølgelig, og det skjønner jo selv vi som sitter i et studio i Oslo i Norge, at alle kan ikke bare gjøre sånn som de vil. Nej. Nei. Nei. Så han mente jo da at Vincent han var som alle andre, han skulle få tillatelse først, men Vincent han var ikke interessert i å bare ta imot ordre. Nei, for han var jo en gal hund. Han var en gal hund, og han mente nå at det var Dutch som kunde takke Vincent for all framgangen som det hade hatt. Og i stedet for å be om unnskyldning, så krevde Vincent at de skulle heller dele maktene. Uh, uh, uh. Ja. Og Dutch, han følte at dette var uh, Helt uaktuelt ja. Og at det så selvfølgelig Og det var det jo, mener jeg også da Jeg er enig med Dutch at det, det var på en måte utfordre Hans autoritet Som Zeboaz uh, Ja, og det er ikke alltid så populært det Nei, det er ikke populært det, at, uh, Så Dutch, han ble rasende han følte at Vincent hadde trodd langt overstreken. Ja, og da tenker man kanskje middelsbart at nå kommer det et en ordre på at Vincent må vekk. Ja little bit of hate of the gay. Men det kom ikke, for de fortsatte å samarbeide, men Dutch, han visste nå at det å stole på Vincent, det kunne han kanskje ikke. Det kunne han ikke, og til slutt så brød forholdet sammen, da Vincent nekta å betale en større pengesum. Og det er ikke lurt det heller. Nei, nå er det ganske mange nybegynnerfeil som Vincent gjør mot sjefen her. Kanskje vi burde skrive en bok, Morten, altså gangstepodden ABC. Ja, om en mafia-kotume sett fra to norske middelklasse mens øyne. Vi vet jo egentlig bare det vi prater om her, ja. som ikke er det er bare det folk flest vet, ja. mens de har hatt nok ganske mye mer kotymer enn det vi aner. Ja, men, eh, ja. men Vincent han var ikke helt utlært ennå, kanskje innen kotymet. Han hadde okay. gått av å lese denne boka vår. Ja, han hadde trengt den. Fordi det å ikke betale denne pengesummen, det ledde til en stor krangel, og den krangeren endte opp med at Vincent, han forlot gjengen til Dutch, og ikke bare det. På vei ut døra, så rekrutterte Vincent en håndfull menn fra gjengen til Dutch, og med det så startet han jo da på sett og vis for seg selv. Og dette her, det høres ut som i altså I ABC-boken var. Mm. så hvordan startet en krig i miljøet, ja. gjør det der. Mm. Ja. Uh, og det var nå faktisk da full krig mellom Dutch og Mad Dog. Altså. Mm. Uh, og for å da tjene penger så begynte Mad Dog, og <laughs> dette her også er det er ikke ABC-boken, skjønner du, Morten? Nei, dette er egentlig ett ganske høyt spill, det som kommer ja. av. For han gjorde noe som jeg... Jeg, jeg tror vi har hatt det i gangstbånden tidligere. Mm. Han er gæren. Ja. Han er gal. For det han gjorde for å tjene penger, var rett og slett at ja, han kidnappet andre gangstre. <laughs> ja. eh, og da, da, da spiller du et høyt spill. Ja, du gjør det. Det er, det er høyrulett. Jeg vet ikke hva høyrulett er, men da... da alle penger på grønt. Det er det, og det er i Grønnsland til også russiske rullettet der. Ja, åh, oh, ja. Mm. Og han krevde dermed løsepenger fra de rivaliserende gjengene, og hvordan kan du få deg flere fiender enn dette? Nei, ikke sant? Og Dutch Schultz, han ble jo stadig mer urolig, fordi det var jo skremmende hvordan disse voldsomme angrepene kom fra Mad Dog og gjengen, og i tillegg til at Mad Dog gjorde litt som han ville og kidnappet rivaler og så videre, så følte han også, altså Dutch følte også at Vincent tiltrak seg for mye oppmerksomhet. Mm. Vincent derimot, han var fastbestemt på å jage Dutch Schultz ut av New York. <hå> han begynte derfor å kapre lastebilene til Dutch. Vi vet jo alle at lastebiler, det var prima vare under forbudstiden. Ja. Um, Vincent tømte da disse for alkohol og solgte det til redusert pris på sine egne barer. If you a Hollywood producer and youre listening to Gangspotten, please mm. make a movie. About Mad Dog? Ja. For en film dette hadde blitt. Vi trenger en Mad Dog film Ja, og er det litt ute som... For det kan godt være at han dukker opp som karakter i en serie eller en film mm. uten at man har tenkt særlig over det. Ja. Si fra hvor man kan få med seg dette da. Gjør det, gjerne i Facebook-gruppa som Gangsterpodden har sammen med flere podkasser, blant annet våre to historiepodder. Ja. Gruppa heter Historie for Alle. Det er jo god, Morten. Du også. Ja, tusen takk. Dutch, han følte da at Vincent var uh, ut kontroll, og det skjønner jeg. Ja, det han var, var en, en gal hund, uh, som nå hadde bitt ja. over båndene og løp rundt uh, løpsk. Og Vincent, han hadde begynt da å drepe mennene til Dutch også, altså det var ja. han som ikke bare disse lastebilene, og at han skadet han økonomisk, han begynte nå å plukke folk fra det som faktisk ga Dutch makt da, altså herren hans. Ja, det var ikke bare fotsoldatene det var noen av Dutch sine mest betrodde menn. Ja, og han gjorde også någon som sikkert var veldig destruktivt økonomisk. Mm. Han brant ned et kjempelager, et øllelager, som selvfølgelig ble gjort for å da skade Dutch økonomisk. Mm. Og til slutt da, så bestemte Dutch seg for å svare med samme mynt. Og vel så det. Og vel så det, Morten, for han prøvde da Flere ganger å drepe Mad Dog altså. mm -hmm. Han var villig til å bruke mye penger, Morten. Det var han Blant annet så skulle han da bestikke korrupte politimenn For å da rett og slett bruke de Til å ta livet av Mad Dog. Men Mad Dog, han var en ikke bare en gal hund Men også en sleip åld Og han kom sig alltid unna og Vincent hadde etter hvert blitt så berykta at uh, folk våga ikke å utfordre han. Så i maj 1931 så bestilte Dutch i stede et hit, som vi liker å snakke om i gangspodden, på ikke Vincent Cole, men broren Peter. Og vi har jo ikke pratet så mye om Peter i dag, Morten. Nei, men vi har jo nevnt at han er den eneste overlevende i søskenflokken, mm. og dermed en viktig del av livet til Vincent. ja. Og selv man går litt under radaren her, så er han å betrakte som Vincent sin høyre hånd. Ja, han var jo selvfølgelig en del av gjengen til Vincent, eller Mad Dog, og hadde jo blitt arrestert flere ganger, blant annet for biltyveri, for ran og min favorit og utgitt seg for å være politimann. Ja, det er mye snakks her. Mm. Og med det så var det sånn at... Da var jo Peter både den tryggheten som Mad Dog hadde igjen i livet, mm. og han var også viktig i forbindelse med tanke på driften av gjengen. Med Så det å miste Peter var egentlig det verste som kunne skje, Vincent. Og nå skulle det skje. For Peter, han kom en dag gående alene på på Harlem Street, og ble da skutt på åpen gate, og skal ha blitt sett liggende død på ett gatehjørne. Og Vincent, han reagerte selvfølgelig på verst tenkelig måte, med enormt rasseri, og så hevnlyst, for mm. nå hadde han jo mistet det eneste av familien hade hadde igjen. Og dette skulle nå, Morten, lede til en enorm oppskalering av krigen mellom Mad dog og Dutch, som igjen resulterte i flere brutale angrepp på Dutch sine menn. Ja, i løpet av de neste tre ukene så drepte Vincent personlig fire av mennene til Dutch. Her ble det ikke bestilt noen hits. Han skulle gjøre jobben selv Mad Dog, men selv om Dödsstallens steg så föll det verken som om Mad Dog eller Dutch var i färd med att vinna denna krigen. Nej, för både Dutch och Vincent insåg till slut att som med de flesta maffiagänger så insåg också de at denne krigingen kun kostade dem pengar och det tog mycket tid og det dro alltför mycket uppmärksamhet til det de höll på med. Mm. Så de blev eniga om att då ingå ett medlertidigt förlik, alltså en mm. vapenvila, eh men det skulle på ingen måte være for evig. Det skulle det ikke. Vincent han fortsatte å utvide territoriene sine, og han tog også kontroll over deler av Harlem og Bronx, som tidligere hade blitt styrt av Dutch Schultz. Og Vincent han brukte stort sett trusler for å få det han var ute etter, og hvis han hadde lyst til å ta over for eksempel en bar, så spurte han ikke eierne hvor mye det ville koste, han fremførte i stedet bare trusler om å drepe eieren, dersom det ikke forlot, ikke bare barn, men New York. Og dette rykte da, som Vincent hade opparbeidet seg, og som han da i aller høyeste grad også pleide på daglig basis, virker det som, det var sjelden nødvendig å komme med flere argumenter enn å bare si det som det var. Ja, du gikk i en diskusjon med Mad Dog. det. Men nå var det ikke bare Dutch Schultz som lot seg irritere av Mad Dog sine metoder, for de andre gjenglederne, de følte nemlig at dette var en voldelig og impulsiv og rett og slett um, farlig type. Og det føles ut som de hade helt rett. Ja, for de fleste de var jo villige til å true, til å bruke vold og til å drepe, men de følte jo at vold burde være siste utvei, og det er jo ikke alltid det Vincent perfekta. Nej Vincent mente at det her var veien. Ja, og mange av de andre, altså husk at dette er... – Mafia-sjefer ja, ja. eller gangstere. – Og så ble det for hardt for dem. – De følte at Vincent ga dem et dårlig rykte, og at all ødeleggelsen da i tillegg gikk ut over fortjenesten deres. – de hopper heller ikke at Mad Dog hadde kidnappet da, som vi nevnte tidligere, flere medlemmer av disse rivaliserende gjengene. – Men som nevnt så er jo Mad Dog en fyr som du går i en diskusjon med og fremfører argumenter for. Uh, han hadde ingen planer om å gi seg med det han drev med, og kidnapping, det var jo raske penger, og han visste jo at de andre gangsterene, de ville jo ikke rapportere kidnappingene til politiet. Nej det er jo siste man gjør, ja. for da er, kjenner man jo at man er en gjeng. Yes. Uh, og snart begynte da Vincent å kidnappe også forretningsmenn, mm. sangere har blitt nevnt, også skuespillere, og vi har jo pratet om at det var relativt uh, mange bånd da, mellom uh, mafian og uh, kjendiser. Det stemmer, og det er jo mange eksempler på akkurat det. Og den største summen løsepenger, den mottok Vincent da han kidnappet en sanger med navn Rudy Vallée. Vincent skal nemlig ha mottatt 100 000 dollar, som i dag tilsvarer nesten 20 millioner kroner. Det er så mye det. Jeg skjønner jo at han kidnapper folk. Ja, det får du leilighet for. Det får du mange leiligheter for. <laughs> ja. Men selv om Vincent da tok mye sjanser, han tok risiko med disse kidnappingene, så ble han fremdeles ikke plaget av politiet. Nej Nej. For han var smart nok til å bruke en del av de pengene han tjente på å da gi tilbake til politiet. Ja, være gavmiddel til samfunnet om du vil. Dette er også ABC, altså. Mm -hmm. Rett i boka. Ja, rett i boka. Eh, og med det så hadde han jo utrolig många av disse politimennene som var i nærområdet, nettopp på sitt lag. Mm. Og dette gjorde jo at Vincent fortsatte å provosere de andre, og dette nådde nye høyder da han George de Mange. George var nemlig en av Olney Madden, som vi nevnte tidligere, sin nærmeste samarbeidspartnere, og Madden hadde, som nevnt, vært leder for den første gjengen som Vincent ble med i. Og dette ble sett på som en grov fornærmelse, og Madden, han sverget nå på at han skulle ta hevn. Og at skulle bli sett på som en fornærmelse, det kunne vi fortalt Madog. Ja, så i så skulle vi jo ha oversatt boka vår til engelsk, sånn at ja. Madog kunne lese den. Og levde for 120 år siden. Ja, det var det også. Da. Ja, det var det mm. også. Og vi nevnte jo at Vincent og gjengen, de tjente jo masse på disse kidnappingen. En formue. En formue, og sannsynligvis så kunne de levde utrolig godt bara av dette. Men Vincent, han følte etter hvert at han ikke fikk nok oppmerksomhet. Nei, det stikk motsatte problemet til de andre vi har nevnt. For um, disse kidnappingene, de gikk stort sett under radaren for almenheten. Og til sammenligning så fikk da både Dutch og Madden langt mer oppmerksomhet. Såpass mye at de ble behandlet som kjendiser på nattklubbene i New York. Utrolig mafie, heter det. Ja, veldig. Um, og Vincent, han begynte å lengte da etter samme type anerkjennelse. Vi kan jo prate litt om vad avisene på denne tiden drev med. Mm. For de skrev nesten aldri om Vincent, mens de andre gangsterne fikk store oppslag. Og det er jo urettferdig. Ja, han syntes det. Og Vincent hade nemlig ikke skjønt det at Dutch betalte journalistene for å skrive disse artiklene, der han da rett og slett var hovedinnholdet i disse. For selv man var en tøff og kompromissløs man, så var Vincent Mad Dog svært opptatt av hvordan han fremstod. Han brukte masse penger på dyre dresser og hatter, som jo var en del av motebildet på denne tida, og ønsket å bli sett på som mer enn bare den brutale gangsteren som han var. Vincent han ønsket å bli respektert og beundret, men han følte etter hvert at han i stedet bare var fryktet. Ja, og uh, igjen, jeg tar denne kvoten uh, kanskje litt for ofta men jeg synes den er så bra. Det er da fra Scarface, når chefen uh, til Scarface uh, sier noe om hvordan man burde opptre for å være lenge i bransjen. Mm. Så sier han da at alle de som vil ha chicas, flash champagne, de var ikke lenge. Mm. Men de som, jeg tror han sier fly straight, og ikke lager masse kaos, ja. de kan holde på lenge. Nettopp. Vincent er helt den som ikke vil ha chicas, flash champagne. Nei, nettopp. Og vi nevnte jo det at Vincent han hadde rykte på sig for å være har. Mm. Han var hensynsløs, og han ble spesielt såret da han innså andre irrer respekterte han. Det må vi. Det må vi. Og mange så i steden ned på han og følte kanskje at Vincent ga irske immigranter mer et dårlig rykte enn at de så opp til han da. Så nå opplever han at både irske immigranter føler at han gir dem et dårlig rykte, men tidligere nevnte han også at de andre gangsterne følte at han ga dem et dårlig rykte. <laughs> ja. Og dette er jo noe han da tok tungt, men han prøvde å late som at det ikke gikk inn på han i det hele tatt. Han omtalte i stedet de andre immigrantene som små, misslykkede tapere som bare var sjalu på hans suksess. Og han følte da at de andre manglet ambitioner og at de var for feige til å gjøre det samme som han hadde gjort. Og det som er veldig interessant, Morten, er at mange tror att det var denne frustrasjonen som fick Vincent til å gå til angrepp på Dutch igjen. Og i juli 1931 så prøvde da Vincent å kidnappe en av Dutch sine mest betrodde løytenanter. Ja, og her har vi kommet fram til et av de mest kontroversielle øyeblikkene i livet til Mad Dog. Og dette kidnappingsforsøket, det skulle få enorme konsekvenser for Mad Dog. Hele historien får du etter en kort pause. Welcome back, let's. Welcome. Vi var mitt i historien om Vincent oh, Mad Dog, Cole og det som skulle bli en svært så skjebne svanger avgjørelse. Ja, for Mad Dog, han hadde nemlig bestemt seg for å kidnappe en av Dutch Schultz sine løytnanter. Og selv om han hadde hatt stor suksess med kidnappinger tidligere, så skulle han støtte på problemer denne gangen. Målet var Joey Rao. <laughs> ja, og det er jo et navn vi bara har lest, så ja. vi vet ikke om det er Rao eller Rayo. Eller, ja. ja, det skrives R-A-O. Ja. Og vi kan legge til at Vincent, han hadde ikke noe imot å være delaktig i disse tingene selv. Nej, Nei. Og Joey, han innså hva som foregikk, og åpnet ild mot bilen. Der Vincent også befant sig. Mm. Vincent og mennene hans de skjøt tilbake Og i denne skuddvekslingen så ble rett og slett da fire unge barn truffet eh, Og en fem år gammel Michael Venghali endte opp med å dø av disse skadene Og det var denne episoden som skulle ge Vincent kallenavnet Mad Dog Dette drapet fikk jo enorm oppmerksomhet Og Vincent fikk nå mer oppmerksomhet enn noensinne Avisartiklene de kalte han for baby killer, og Mad Dog ble da beskrevet som ett hensynsløst monster. Ja, han ble også kalt the worst criminal in America, og havnet derfor øverst på listen over FBI's mest ettersøkte, og tänkte deg, eh, altså han var kanskje den mest hensynsløse av dem alla. og så er det ikke laget noe særlig med filmer eller serier om han. Nei, og det er jo lite av en historie her, og vi er jo langt fra ferdig, men den oppmerksomheten som han hadde higet etter tidligere, den fikk han jo nå i høyeste grad, men det var jo ikke han som dikterte narrativet, for å si det sånn. Så Mad Dog Cole, han prøvde nå å ingå en allianse med en annen gammel kjenning av podcasten, <laughs> ja. Jack Legs Diamond, <laughs> ja. og vurderte nå å forlate New York. Men Legs, han var ikke sikker på om han kunne stole på Vincent, men var likevel villig til å gi han en sjanse. Etternavn på Diamond? Mm. Det er fabelaktig. Jack Diamond, altså. Og så blir du kalt Legs? Ja, du trenger egentlig ikke noe kalt navn når heter Jack Diamond. Men i mellomtiden så hadde politiet i New York arrestert da mesteparten av gjengen til Vincent. Ja, for det var jo ikke lenger så enkelt å bestikke politiet når du var på Most Wanted-lista til FBI. Nei, det var ikke mulig lenger, og det skulle kun gå få dager før Vincent og Leggs også ble arrestert. Vincent, han ble da siktet for drape på den femårige gamle gutten. Og de fleste antok da at Vincent også ville bli funnet skyldig i det drapet, og mange spekulerte i att han ville bli dømt til døden. Men Vincent, han hadde sikret seg den kjente forsvarsadvokaten Samuel Leibovitz, og dette skulle bli svært avgjørende for utfallet av rettssaken. For Leibovitz, han hadde mye erfaring med å forsvare gangstre, og han var beryktet for å ta over rettssakene med sine lange, dramatiske taler. Ja, men det var også en grunn til at alle de største gangsterne hyret han inn for Leibovitz. Han kom alltid godt forberedt, og det var uhyre sjelden at han tappte en rättsak nesten uavhengig av hvordan oddsene så ut. Leibovitz, han valgte å fokusere på aktoratets hovedvittne, for Leibovitz, han mente at vittne var upålitelig og kom en stor avsløring. For det viste seg nemlig at George Brecht hade gjort en karriere ut av vittne i straffesaker. Ja, det er ikke så gunstig å bli tatt for. Og uten et politlig hovedvittne så ble det åpenbart at aktoratet ikke hade någon god sak mot Vincent som dermed ble frikjent og var snart tilbake på gata. Hadde du tenkt, Morten, at hvis var dig at når du da kom ut så skulle du holde en lav profil? Jeg hadde jo tenkt at nå har jeg virkelig slipper unna med noe jeg ikke burde slippe unna med. Nå har det gått for langt. Nå trekker jeg meg rolig tilbake. Ja. Men uh, jeg er jo litt annerledes skrudd sammen en Mad Dog. Ja. Nå heter jo du Mad Hill til etternavnet. Det er sant. Ja. Men Mad Dog, han valgte å ikke holde noen spesielt lav profil. Uh, og han skulle snart gjøre en kritisk feil, for han ble tilbudt 50 000 dollar för å drepe Charles Lucky Luciano, altså kanske den viktigste og mektigste gangstern i hele USA. Ja, og 50 000 dollar da, det er nesten 10 millioner i dag, så du skjønner at en typ som Mad Dog har vanskelig for å si nei her. Dette var da litt over tre meierier han, ja. Det var det, og dette var også ansett som et stort beløp for å gjøre en hit på en annen gangster, men så var jo heller ikke Løkke Luciano en enkel person å ta dagen. Han var jo kanske den aller største gangstern i amerikaner Historie. Ja, det sier jo litt med tanke på alle de andre store gutta vi har vært innom i denne podcasten. Det som skjedde her var at uh, Salvatore Maranzano... Maranzano! Han hadde erklært seg som boss av Wall Basses i New York, men Maranzano han fryktet nå at Lucky Luciano planla å drepe han og med det erobre tronen. Med dog han forsto at dette var ett svært risikabelt oppdrag, men han takket allikevel ja til detta i morgen. Mm. Og den 10. september 1931 så ble Lucky invitert til et møte av Maranzano og planen var at Vincent skulle drepe Lucky i løpet av nettopp dette møtet. Men Lucky han hadde øyne og ører litt og overalt og hadde fått med seg at Maranzano planla å drepe han. Så Lucky, han sendte derfor sin egen man i forveien, og Maranzano ble faktiskt drept før Mad Dog hadde ankommet. Det er som Mafia-film. Det er det. Det er som Mafia-film. Og Lucky han visste at det var Maranzano som hadde bestilt hitet, men han visste ikke hvem som hadde blitt hyret inn til å utføre det. Og på vei ut av bygningen som drapet hadde skjedd i, så fikk Lucky sin hitman- på Mad Dog mm. så den hitmannen kunde då fortelle Lucky att Mad Dog sannsynligvis var involverad och därme så bestämde Lucky att Vincent också skulle tas av dagen. Ja, och Lucky han var han var splittad han var rasande fördi detta den ordern hade kommet mot han men han var også litt begæret over den høye dossøren. Så han tok kontakt med Oni Madden og fortalte at han var villig til å matche denne summen. Så løkker Luciano, han tilbød dermed 50 000 dollar til den som kunne drepe Vincent Mad Dog Cole. Det er kaldt. Det er kaldt. Og kalibrert, Morten. Mm. Ja, og med så høye summer, Morten, så er det jo alltid noen som er interessert i å få tak i disse pengene. Ja, folk liker penger. Ja, folk liker penger, spesielt i denne bransjen. Mm. Så leimorderne Leonard Scarnici, og Anthony Fabrizio. De tog på seg dette oppdraget. Bra navn. Fantastiske navn. Eh, og med det så drog de for å finne Mad Dog. Ja, men de visste ikke hvor Mad Dog oppholdt sig, men de fikk et tips om at Mad Dog var å finne i en leilighet i Bronx. Så de stormade in i denne leiligheten hvor det befant seg seks andre mennesker, og hverken Leonard eller Anthony hadde noen gang sett Mad Dog. Så de tenkte at det var like greit å være på den sikre siden og skjøt alle disse seks, og endte opp med å ta livet av tre av mennene. Ja, det er litt, uh, nesten en massacre. Ja, det er en massacre, og en kunne jo tenke seg at de kanske skulle få noen bilder å gå ut fra det, mm. når de ikke hadde sett fyren. Mm. Men det skulle vise sig at Mad Dog ikke engang hadde vært i leiligheten. Ikke ennå. Nej for Mad Dog, han ankom senere og forstod da, når någon så dette blodbadet, at Lucky var ute etter han. Ja, og som vi allerede har nevnt, så hadde Mad Dog mange fiender, og både Dutch Schultz og Owning Madden følte at det var på høy tid nå at Mad Dog fikk som fortjent. Til tross for alle konfliktene, Morten, så stolte fremdeles Mad Dog på på Madden? Mm. Ja, han gikk derfor med på å møtes da Madden tog kontakt for Madden. Han hade nemlig noen svært betryggende ord til Maddog. Han fortalte Vincent at han hade kommet til en enighet med de andre gjengene, og denne avtalen skulle da gjøre at alle ble fornøyde. Med andre var da budskapet det at Vincent nå ikke behøvde å dø. Og Vincent han var takknemlig og dro for å møte Madden, og han følte seg ekstra trygg da de ble enige om at de skulle møtes i denne bydelen Hell's Kitchen. For det var nemlig Madden som kontrollerte dette området. Ja, og denne gangen så ville Madden forsikre sig om at alt gikk etter planen. Han hyret derfor in en tidligere bekjent av Mad Dog som da skulle samarbeide med disse hitmen. Ja, og Maddo, han følte jo nå at han ble jakta av samtlige hitmen i New York, og han tok sannsynligvis ikke feil i det, for hele byen hadde jo fått med sig du søren på disse 50 000 dollarene. Den 7. februari 1932 sjekket Vincent in på Cornish Arms Hotel. Dagen etter, altså 8. februari så gikk han til en telefonskiosk inne på et apotek for å ringe Madden. De hadde da avtalt å prates for å diskutere denne våpenvilen. Men disse tidligere nevnte leiemorderne, Leonard og Anthony, de satt i en bil like ved, og da de fikk bekreftet at det var Mad Dog som hadde gått in på apoteket, så var tiden inne. Ja, Leonard, han gikk in på apoteket, han med en, altså denne... Tommy Gunn? Ja, Tommy Gunn som, ja, det var jo en Thompson som kalles Tommy Gunn, altså mm. et maskingevær, og den var i klassisk eh, mafia-stil, under eh, frakken. Ja, og det er ikke et lite maskingevær det, det her. Det Så det betyr også at det er en svær eh, frakk, en ja. trenchcoat. Antageligvis, og han beveget seg da videre mot Vincent som nå sto og pratet med Madden i telefonen. Leonard han fyrte løs mot Vincent, for han skulle nå forsikre seg om at Vincent faktisk døde. Og så, når det var gjort, så spaserte han ut av apoteket, og han kan ikke ha vært der mer enn halvannet minutt. Nej, og det var halvannet effektive minutter, fordi Vincent var så full av kulehull, at det ikke var mulig å fastslå hvor mange ganger han var skutt. Veldig ofte, når det er folk som blir skutt og drept, så kan man si veldig spesifikt 12 skudd, 18 skudd, 30 skudd. Her var det altså så mange at du klarte ikke å telle det opp ordentlig. Ja. De fleste rapportene de skriver at han ble truffet av 15 skudd. Andre hevder at det var 50 Ingen ble sin arrestert for drapet på Vincent Mad Dog Cole, men mannen som skjøt han, Leonard Scarnici, han ble henrettet året etter for å ha drept en politimann. Altså, denne Leonard Scarnici, han virker jo også verdig å undersøke litt nærmere, eller? Ja, han var i hvert fall en hitman som gjorde det han fick beskjed om. Ja, vi nevnte jo tidligere episoden at det startet mye i 19-årsalderen. Mm. så allt det vi har beskrevet, og det her er ganske ekstremt, Altså, det skjedde på kun ja, fire-fem år. Ja, og det allermeste som vi har snakket om har skjedd 1931 og tidlig i 1932. Mm -hmm. Veldig begivenhetsrikt år. Ja, for nå skal dere lytte dere for lov til å gjette. Hvis dere har vært årvåkne og fulgt med på daton eller årstallene, så vet dere kanskje allerede, men hvor gamle tror det med Dog ble? Han ble ikke gamle, Karl. Nej, han ble... Kun 23 år gammel. Mm. Ja. Så da Vincent ble begravet på en kirkegård i Bronx, så sendte Dutch Schultz en krans med påskriften «For the boys». Ja, og det kan jo tolkes på veldig mange måter. Mm. Men Dutch Schultz han skulle heller ikke bli en gammal man for han ble drept den 23. oktober 1935, kun 34 år gammel, også han etter ordre fra Løkke Luciano. Ja, så alle som ikke har hørt alle foregående episoder av Gangstpodden hvor vi prater mye om Løkke han er en gjenganger i alt som har med mafian i USA å gjøre. Mm. Bare utenfor denne episoden så skjønner man jo hvor mektig han faktisk var. Mm. Vi må jo også si noen ord om Owning Madden. Ja, han skjønte. Han lukta lunta. Ja, han luktet lunten og endte opp med å gjøre noe ganske smart. Mm. Noe som Mad Dog kanskje burde gjort han også. For Madden, han endte opp med å forla att i New York kun kort tid efter att Mad Dog blev död. Och då har vi kommit till vejs ännu med historien och kommer fram till Ukas gangsterlåt Ja, den uken så var det många låtar vi vurderade alltså. Ja, har ju tänkt vi kan se si att vi kommer till att nämna ett par tre låtar nu för att finna som man går in på Gangster podden spellista på Spotify. Väldigt bra Martin. Ett alternativ kan vara REM Living New York. Et alternativ kommer være DMX med X gonna give it to ya yeah. Ja, og et tredje alternativ kunne vært Deep Purple med låta Mad Dog Morten, mm. ikke så med fiskene Men hold det gangster Ha bra ha, Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Untold så får du også uken til episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du inn på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. Og det är jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!